0: All-in-One, das Ding für alle Sportfreunde unter euch. Denn hier habt ihr alle Sportdaten in nur einem Podcast. Jede Woche neue, brandheiße Themen, um euch auf dem Laufenden zu halten. Zusammen mit euren Hosts Felix und Hauke. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde. Es geht endlich los mit All-in-One. Wir freuen uns dass das Projekt jetzt endlich gestartet ist und haben da echt viel Bock drauf, jetzt in den kommenden Wochen und Monaten mit euch über viele verschiedene Sportarten zu reden. Mit dabei ist Hauke.
1: Ja, moin. Äh, vielen Dank, dass du mich an Bord geholt hast. Ich habe auf jeden Fall auch Bock zu quatschen, richtig schön ein Wegschnacken äh, über Sportarten, quatschen und ähm, ja, einfach gegenseitig uns äh, auf den neuesten Stand zu bringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir starten heute auch echt schon mit einem heißen Thema rein. Und zwar die US Open ist jetzt schon eineinhalb Wochen her circa. Aber es ist was Historisches passiert, nämlich Novak Djokovic holt im Alter von 36 Jahren seinen 24. Grand Slam-Titel. Und ja, also ich glaube, da braucht man nicht mehr viel zu sagen. Menschlich kann man von ihm halten, was man möchte. Ich denke, da gehen Meinungen auch auseinander, aber sportlich gesehen muss man auf jeden Fall respektieren, was dieser Mann geleistet hat.
1: Und ja, wie ist da deine Einschätzung dazu? Ja, es ist auf jeden Fall Wahnsinn. Also kann man äh, definitiv jegliche Superlative äh, benutzen. Ähm, sind alle passend, äh, ja. Und wer ich meine, wer hätte das gedacht? Also vor ein paar Jahren... Galt, äh, Roger Federer als äh, uneinholbar ähm, und da äh, ja, hat niemand wirklich ernsthaft daran geglaubt, dass diese Marke an Grand Slam-Titeln, die Federer gesammelt hat, jemals geknackt wird und ähm, ja jetzt ist gar nicht so viel Zeit vergangen und zack, äh, ist er fast schon abgehängt vom Joker. Ne? Also ich meine, vier Grand Slam-Titel, so viele Grand Slam-Titel gewinnen viele nicht mal in ihrer gesamten Karriere. Ähm, ja, und äh, ich sag mal so, ich denke schon, dass der Joker noch äh, die ein oder anderen Jahre spielen wird. Und ähm, ausgeschlossen ist es nicht, dass er dann noch den ein oder anderen äh, Slam dazu packen wird. Ja, ich meine, er hat ja immer noch das große
0: Ziel, den, den Golden Slam. Der ist ihm ja bisher verwehrt geblieben. Ich bin mal gespannt. Also wenn er in so einer Verfassung weiterspielen kann, auch noch im kommenden Jahr und vielleicht auch noch ein Jahr darauf, dann... Ja, würde ich es nicht ausschließen, dass er diesen Golden Slam auch angreifen kann, zumal man ja auch bedenken muss, dass er dieses Jahr wieder in allen Grand Slam Finals war und drei davon gewinnen konnte. Also das ist ja, ja. schon beachtlich.
1: Ja, ich will jetzt auch nicht vorweggreifen, aber also ich denke mal, es gibt eine Person, die ihm da ziemlich äh, im Weg stehen könnte oder die Potenzial hat, ihm da Konkurrenz zu machen. Ähm, Natürlich gibt es mehrere Topspieler, aber ich glaube, wir wissen alle, von wem die Rede ist äh, mit Alcaraz. Aber dazu später mehr. Genau, äh, das, war mal, genau das war eigentlich
0: Genau, war eigentlich eine gute, gute Überleitung. Und zwar ganz kurz zu den Themen, die wir heute auch besprechen. Nämlich einmal generell über Djokovic haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen. Vielleicht führen wir das noch ein bisschen weiter aus. Aber die ganz große Frage, wer letztendlich denn der Goat des Tennis ist, ist, denke ich, auch eine sehr interessante Debatte. Ähm, des Weiteren gehen wir einmal ein bisschen auf Spieler ein, die vielleicht in der Zukunft so in die Fußstapfen der großen drei treten könnten. Und Genau,
1: da hatte ich ja gerade schon ein bisschen vorweggegriffen, das meinte ich ja. Ja, genau. Aber reden wir ja gleich nochmal in Ruhe drüber.
0: Ja, und genau, zu guter Letzt hatten wir natürlich auch zwei Newcomer bei News Open, tatsächlich auch zwei junge Amerikaner bzw. Amerikanerinnen, ähm, die vielleicht auch in den nächsten Jahren ihren Weg gehen. Aber bevor wir da jetzt anfangen, würde ich sagen, erzähl mal doch mal ein bisschen was über uns. Willst du anfangen?
1: Gute Idee, yes sir. Ähm, ja, ich versuche es kurz und knackig zu halten. Ähm, ich bin Hauke, 24 Jahre jung und ähm, komme aus Hamburg. Äh, wir beide sind ähm, seit über einem Jahrzehnt Best Buddies, äh, haben uns über den Sport kennengelernt, Badminton, äh, haben, beziehungsweise ähm, du machst es ja noch, diesen Sport äh, auf Hochleistungsniveau ähm, ja ausgeführt. Und äh, ich habe meine Karriere mittlerweile beendet, aber der Sport hat uns zusammengebracht. Der Sport äh, allgemein verbindet uns, nicht nur Badminton, sondern ja alle anderen Sportarten auch. Also das zieht sich über unsere ganze Freundschaft, dass wir uns immer über die verschiedenen... Sport an unterhalten haben und äh, diskutiert haben. Und da haben wir einfach gedacht, ja, drücken wir doch einfach mal einen Aufnahmeknopf und äh, halten die Gespräche fest. Das ist ja so ein bisschen die Idee, des Podcasts Und da habe ich derbe Bock drauf. Ja, genau. Und sonst erzähl doch noch mal ein paar Worte zu dir. Ja,
0: absolut. Also, hört sich schon echt gut an. Es war genau die Idee dahinter. Ähm, zu mir, ich bin Felix, auch 24 Jahre jung. Uns trennen tatsächlich nur... 15, 14 Tage. Ähm, wir hatten beide das Glück, auf einer Sportschule zu sein. Ich nenne es mal Glück, weil dadurch hatten wir halt nicht von Anfang an einfach nur eine hohe Affinität zum Sport, sondern halt auch einfach zu anderen Sportarten und auch zu anderen individuellen Sportlern, wodurch sich so ja. Ja, eine Leidenschaft entwickelt hat, die wir jetzt hier natürlich auch ein bisschen mit euch teilen möchten. Wie Hauke schon gesagt hat, ich spiele aktiv auch noch Badminton auf höchstleistungsniveau und genau vielleicht kommt auch noch mal das ein oder andere Thema da auf aber zunächst starten wir rein yes, gut sir. und zwar Let's wer go. wer ist der Goat wer ist der Goat für dich
1: ja ähm, polarisierendes Thema auf jeden Fall kontroverses Thema ähm, Rein von den Statistiken her kann man da auf jeden Fall äh, keinen anderen nennen als den Joker. Haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Ähm, die meisten Grand Slam-Titel, äh, ich glaube auch die meisten Wochen als Nummer 1, irgendwie 390 Wochen, ist ja glaube ich letztens in die 390. Woche gegangen. Ja, die meisten Masters, Titel, äh, ja, also rein, rein statistisch führt kein Weg an Djokovic vorbei, aber subjektiv gesprochen, subjektiv ist meine Meinung da ein bisschen anders. Für mich persönlich ist es Roger Federer einfach, weil er so unglaublich elegant spielt. Für mich ist einfach diese ruhige Art, die er ausstrahlt mittlerweile, also wir kennen ja nicht seine Anfangstage, da war er bestimmt auch noch einer von den jungen Wilden, aber so, das, was ich gesehen habe, die Zeit, die ich mitbekommen habe, da hat er einfach eine unglaubliche Ruhe, Eleganz und, ähm, ja, Souveränität ausgestrahlt. Und, ähm, der, ja, Begriff Maestro, den man ja immer über ihn sagt, der passt schon ziemlich gut, auch wenn er jetzt vier Grand-Slam-Titel weniger hat und da werden ja auch keine mehr dazukommen, er hat retired, aber, ja, für mich ist Roger Federer der GOAT, ja, und dahinter folgt tatsächlich für mich auch nicht der Joker, sondern Nadal, einfach weil nach Roger Federer ist Nadal für mich ja eine faszinierende Person, einfach diese Willenstärke, dieser Kampfcharakter, er lässt immer sein komplettes Herz auf dem Platz. Ähm, ja, das finde ich einfach wahnsinnig beeindruckend, dieser Siegeswille, nicht, dass Roger Federer den nicht hatte, aber ich finde, Nadal streitet ihn einfach nochmal auf eine andere Art und Weise aus. Das hat man, glaube ich, letztes Jahr bei den Australian Open, also nicht die diesjährigen Australian Open, sondern 2022. Da lag er mit 0,2 Sätzen im Finale, bin ich der Meinung, hinten. Und ich habe gedacht, wenn, wenn das noch jemand dreht, dann Nadal. Und dann hat er sich das Ding in fünf, fünf äh, Sätzen gezogen. Und ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, ich will den Joker hier gar nicht reden. Wahnsinnsleistungen, ähm, ich respektiere ihn hundertprozentig. Also es ist unglaublich, was der Typ geleistet hat und auch noch leisten wird. Ähm, ja, es ist eine reine Gefühlssache und ähm, ja, genau. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, also ich denke, das ist ähnlich wie eine Basketballdebatte. Also da gehen die Meinungen ja auch auseinander. Die meisten nennen Michael Jordan als Person, aber er hat nicht die besten Statistiken insgesamt. Er hat natürlich auch atemberaubende Statistiken, aber er hat nicht die meisten MVPs, er hat nicht die meisten Titel. Er hat auch nicht die meisten Punkte in der NBA-Geschichte gescored. Und trotzdem sagen die Leute halt, ja, Michael Jordan ist für mich der Goat. Und deswegen gehe ich absolut mit dir. Ich habe natürlich auch so ein bisschen eine Brille auf. Ich bin Roger Federer-Fan, seitdem ich Tennis angefangen habe zu gucken. Aber ja, ich kann deine Meinung einfach nur teilen. Ich sehe es sehr ähnlich, dass auch vielleicht ein bisschen mehr zum Sport dazugehört als nur die, die reinen Titel. Und deswegen sage ich auf jeden Fall auch Roger Federer auf die 1. Ich sage auch Nadal auf die Zwei, einfach weil diese Marke von 14 Titeln auf Sand glaube ich, ja, gerade bei den French ja. Open. Ich denke, das wird eine Marke sein, die niemals geknackt wird. Die Statue hat er sich auf jeden Fall auch verdient. Und deswegen sage ich Nadal auf 2 und Djokovic auf 3. Genau. King ich sage das also Djokovic auf drei überhaupt nicht irgendwie respektlos gemeint, aber rein von den Persönlichkeiten sehe ich Roger an 1, Nadal auf 2 und Djokovic an 3. Ja. Ähm, wie würdest du denn jetzt so eine kurze side wenn du alle drei mit einem Wort beschreiben müsstest? Wird dir da was einfallen? Boah. Also ich habe mir, ich, ähm. du kannst gerne kurz überlegen, ich habe mir da nämlich im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht. Und ja, also ich habe mir gedacht, Nadal, wie du auch beschrieben hast, Kämpfernatur, durch und ja. durch. Äh, Djokovic, mentales Biest. Okay, es sind jetzt zwei Begriffe, aber einfach wegen der mentalen Stärke immer wieder ja. zurückkommen zu können. Und Federer, ja. Goat, nein, okay, das wäre jetzt ein bisschen äh, <lacht> leicht gesagt, aber einfach diese Eleganz ist, glaube ich, ein ganz gutes Wort für ihn.
1: Ja, also ich finde deine Begriffe sehr passend. Ähm, vor allem auch die Beschreibung von Djokovic finde ich gut, weil er ja, ich würde sagen, im in der allgemeinen glaube ich, sind die größten Sympathien nicht nur bei uns beiden, sondern auch in der breiten Masse, ist jetzt eine Einschätzung, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber äh, ja, doch auch bei Roger Federer und Nadal und das merkt, denke ich, auch ein Djokovic immer wieder auf dem Court ähm, und wie er sich da aber einfach mental gegenstellt, äh, auch jetzt bei den US Open gegen das Publikum, ähm, also gar nicht aktiv, also nicht, dass er sich irgendwie beschimpft oder so, einfach wie es den mental einfach ja zeigt, yo, ich gewinne das Ding hier, ähm, ob ihr wollt oder nicht. Das ist schon, also beeindruckend, also mentales Biest, finde ich, trifft beim Joker schon zu. Ähm, und ja, Kämpfer Natur ist auch ein sehr passender Begriff bei Nadal. Ich überlege gerade, ob mir irgendwie was anderes einfällt, aber nee. Ja, sympathisch. Das ist schon sehr gut. Aber ich bin das jetzt natürlich trifft, trifft auch bin jetzt auf Roger zu. <lacht> von deinen Wörtern. hä? Was sagst du?
0: Ja, sympathisch, aber trifft auch auf
1: Roger zu, finde ich. Ja, das trifft auch. Ich finde tatsächlich ähm, den Spitznamen oder äh, den Spitznamen, den den Begriff, der recht gängig ist ähm, mit Maestro, den finde ich auch sehr passend bei bei Roger Federer, wobei für mich, glaube ich, einfach am präsentesten auch irgendwie so diese diese Eleganz, die er das ja. passt ja auch so zu Maestro-Eleganz. Also es ist einfach, ja,
0: das, ja, das passt. Geh ich, gehe ich mit dir. Gut, dann Ausblick ein bisschen auf die Zukunft. Wir haben jetzt viel über die vermeintlich besten Tennisspieler der Welt geredet, die jetzt, ja, wahrscheinlich einer hat schon beendet. Der eine wird, denke ich, bald beenden. Und bei dem anderen, ja, ja weiß man es nie, aber geht's bestimmt auch schon irgendwie Richtung Ende. Hat ähm,
1: einfach jetzt schon in die Top 300 abgerutscht, also irgendwie nicht mal in den Top 200, einfach durch seine lange Verletzungsserie jetzt. Der ist Krass, auch schon irgendwie eine surreale vorstellt.
0: Zahl, eine surreale ja. Zahl bei ihm.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Genau, und jetzt äh, wollen wir mal kurz drüber sprechen, wem denn eventuell die Zukunft gehört, wer könnte es dann vielleicht schaffen, mal in die Fußstapfen zu treten, da hast du vorhin schon mal Einnahmen genannt. Über den können wir ganz kurz sprechen. Carlos Alcaraz, denke ich, Riesenpotenzial, ganz junger Spieler. Schon wirklich abgezockt und hat jetzt nicht diese Grand Slams irgendwie geschenkt bekommen, sondern hat sich die zwei Titel, die er bisher ergattert hat, auch wirklich verdient. Und ich werde auch denken, dass dort einiges noch auf uns und auf ihn zukommen wird. Denn das wird mit Sicherheit nicht sein letzter Grand Slam-Titel
1: gewesen sein. ja. Da gehe ich auch von aus. Also tatsächlich beeindruckender fand ich den Titel von äh, Auf dem Heiligen Rasen in Wimbledon gegen Djokovic. Das war ein Wahnsinnsspiel. Äh, US Open natürlich auch krass, aber so ein Grand Slam-Finale auf dem Heiligen Rasen gegen den Joker, der da schon siebenmal gewonnen hat, seit ich kann jetzt die genaue Zahl nicht sagen, aber über 30 Spielen auf dem Center Court in Wimbledon ungeschlagen war, so viele Grand Slam Finale schon bestritten hat und dann äh, zieht Alcaraz sich das Ding einfach, fand ich überragend ähm, und beeindruckend einfach. Und ja. ich glaube, da werden noch einige Titel dazukommen, wie du schon sagst. Als
0: kurze Nachfolge. Randinfo, als kurze Randinfo, ich war doch sehr glücklich, dass er nicht den achten Titel auf Rasen geholt hat und damit mit Roger Federer gleichgezogen ist. So bleibt Roger ja. zumindest das noch äh, ja, als die beste Marke der Welt. Ähm, aber es kann natürlich sein, dass sich das nächstes Jahr schon ändert, wenn Djokovic so weiterspielt wie bisher.
1: Ja, Ich finde es immer wieder beeindruckend. Das finde ich, und das passt auch zu diesem Begriff mentales Biest, den du vorhin genannt hast, dass der Joker für mich persönlich, ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive sprechen, bei Grand Slam Turnieren irgendwie immer so unbesiegbar wirkt. Also wenn der ins Grand Slam, äh, ins Grand Slam Turnier einsteigt, habe ich immer das Gefühl, wenn ich so äh, die Draws durchgehe, wer, wer soll den schlagen? Außer Alcaraz. Jetzt habe ich so, also bei den letzten Slams hatte ich so das Gefühl, Alcaraz hat eine Möglichkeit, ihn zu schlagen, aber eigentlich nur Alcaraz. Und das finde ich so krass, weil bei Tausendern, da habe ich das nicht, weil da hat Djokovic auch schon mal das ein oder andere Spiel verloren, da hat auch ein Zverev, über den reden wir ja vielleicht nachher auch nochmal kurz, aber da hat ja auch ein Zverev gegen Djokovic schon mehrfach gewonnen auf Tausender-Turnieren, auch im Finale schon, da wirkt er irgendwie schlagbar und sobald es irgendwie beim Grand Slam äh, Turnier ist, habe ich das Gefühl, der Typ ist unschlagbar. Äh, also wenn jetzt ein, ein Zverev im Viertelfinale gegen Djokovic spielen würde, würde ich sofort sagen, ja Djokovic gewinnt das. Obwohl Zweriff ja. ja schon anderes bewiesen hat auf Tausenden, Ja, das wollte ich noch mal kurz sagen. Das finde ich irgendwie beeindruckend, ja, also dass man das Gefühl hat.
0: Gerade diese, diese Fähigkeit, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, dann so über zu performen. Also nicht, dass er es nicht vorher auch könnte, aber gerade dann in den Situationen, wo er eigentlich nichts mehr zu verlieren hat und eigentlich der Niederlage so ein bisschen ja, ins Auge sieht dann wächst er auf einmal so über sich hinaus. Und ich erinnere mich tatsächlich so an ein Spiel. Der Schmerz sitzt da immer noch besonders tief, weil vielleicht hätte Federer oh, ja. dann ich weiß, einen Grand Slam-Titel mehr. Australian Open. Ah. Ich, weiß, ich weiß tatsächlich nicht, welches Jahr jetzt genau, aber es war Halbfinale. Halbfinale? Ich meine Halbfinale. Federer im vierten Satz mit zwei Matchwellen bei eigenem Aufschlag. Dann kommt, ich sehe es noch genau vor mir, ein Return, ein Alles-oder-Nichts-Return, wie ich nicht weiß, wie der reingegangen ist. Mit einer Challenge noch hat er den drin gegeben bekommen. Ende vom Lied, Djokovic gewinnt dieses Spiel in fünf Sätzen, wird danach im
1: Finale Australian Open Sieger. Und ja, also der okay, Tag. aber krass. Krass, dass du das vor Augen hast. Ich dachte, du wolltest auf was anderes hinaus. Ja, war aber mir? wahrscheinlich äh, gab
0: es da ein paar mehr. Wahrscheinlich gab es da ein paar mehr. Das wäre ja, nicht so abwägen. Also,
1: also ich will, ich würde will jetzt dein, deine Erinnerungen nicht irgendwie kaputt machen oder so, nicht, dass du falsch verstehst. Aber für mich irgendwie noch viel krasser war das Finale in Wimbledon. Ja, das war, glaube ja. ich, 2018 oder 2019. Ich weiß das gerade nicht mehr, 100 Prozent. Aber da hatte Federer Matchbälle. Mehrere Matchbälle gegen Joker. Im Finale. Auf dem heiligen Rasen. Und das Ding hat der Joker gewonnen. Ja. Und dadurch kam es überhaupt dazu, dass äh, der Joker ähm, ja an Roger nochmal ein Stück rangekommen ist. Sonst hätte Roger jetzt neun äh, Titel in Wimbledon und der Joker wäre jetzt dann bei sechs. Aber das hat ja auch nochmal gezeigt und das zeigt nochmal, finde ich, auch die Subjektivität bei dieser ganzen Goat-Debatte. Der Joker hat den vermeintlichen Master of Grass im seinem Wohnzimmer quasi im Finale geschlagen, obwohl er Matchpunkte gegen sich hatte. Ja, ja das, das zeigt. Äh, ich finde, das unterstreicht einfach nochmal, wie stark der Joker ist. Ändert nichts an meiner M Meinung, meiner Stellung zu Roger Federer. Für mich ist er im Gesamtpaket einfach der Goat. Aber ich wiederhole mich da. Ja, lass uns nochmal auf die Spieler der Zukunft zurückkommen. Ja, also wir haben jetzt einfach was genannt. Der ja, also erstmal finde ich super schwer, davon zu reden, die Fußstapfen von den Big Three zu füllen. Weil, ja, wäre irgendwie auch auf eine gewisse Art respektlos, wenn man jetzt sagen würde, ja, der Alcaraz schafft das auf jeden Fall, was, weil was die drei geleistet haben, was sie für eine Dominanz ausgestrahlt haben über mehrere Jahrzehnte, jetzt einfach zu sagen, ja, der, der Carlos, der macht den das einfach nach, das wäre irgendwie vermessen nichtsdestotrotz kann man irgendwie Vermutungen anstellen oder irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, wie man das jetzt nennen will, aber Carlos Alcaraz bringt auf jeden Fall viel mit, ist erst 20 Jahre alt und hat schon zwei Grand-Slam-Titel gewonnen. Der Weg ist noch lang, die Karriere ist hoffentlich noch lang. Man weiß nie, was, was die Zukunft bringt. Ne? Ich will jetzt nicht irgendwie pessimistisch sein oder so, aber Verletzung ist im ist im Sport einfach eine Riesensache und kann über viel entscheiden. Wir wünschen, oder ich wünsche ihm auf jeden Fall nur das Beste. So. Ich wollte nur sagen, er ist erst 20 Jahre alt, es ist noch ein langer Weg. Auch, dass der Joker jetzt so viele Grand Slam Titel hat, hat auch damit zu tun, dass er es einfach geschafft hat, seinen Körper immer gut zu pflegen, immer seinen Körper nahezu am Top-Niveau zu haben. Und die Frage ist, schafft es auch ein Alcaraz? Aber er bringt auf jeden Fall viel mit. So viel kann man schon sagen, denke ich. Oder was sagst du?
0: Ja, ich meine, er wird ja nicht umsonst als der Nadal in jungen Jahren nur besser bezeichnet. Ähm, einfach, weil er doch noch mal irgendwo ein noch vielseitigeres Spiel mitbringt. Was natürlich für einen Zuschauer total attraktiv zu gucken ist. Also er füllt ja die Zuschauerhallen. Er darf auch immer auf dem Center Court spielen, selbst bevor er Nummer 1 der Welt wurde, äh, hat er sich auf jeden Fall mit dieser Spielart, auch mit diesem Spielwitz und Spielspaß verdient. Und ja, es kommt jetzt eher mehr drauf an, finde ich, nachdem Djokovic vielleicht seine Karriere beendet hat, so wer ihm Gegenwehr leisten kann. Weil, okay, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic hatten immer sich, also sich selbst als die Gegner. Und ich sehe tatsächlich im Moment noch nicht, wer diese also, warte, großen du meinst, drei
1: Also ganz kurze Frage, also du meinst, die hatten sich gegenseitig, also nicht sich selbst ja, als ja, Gegner, genau, also nicht genau. der Joker sich als Joker, sondern du meinst, also genau, die hatten sich also, gegenseitig, hatten sich immer gegenseitig, alle drei ja. als Gegner. Äh, plus, wenn man ihn noch dazu nehmen will, Andy Murray ist ja der Einzige, ja. der da noch irgendwie ein bisschen Gegenwehr leisten konnte und sich ein, zwei drei, vier Slams in der Zeit äh, abstibitzen konnte. Aber ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte es nur einmal, dass ich es richtig verstehe.
0: Ja, also, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, das Potenzial ist riesengroß. Das Potenzial ist mit Sicherheit auch bei anderen Spielern riesengroß. Aber ich sehe halt einfach bei anderen Spielern noch nicht diese Perspektive, die vielleicht jetzt ein Carlos Alcaraz schon hat, ohne jetzt schon irgendwie zu prophezeien, was er für eine Karriere vor sich haben wird. Aber ich denke, dass halt bei den anderen relativ früh absehbar war, wo es hingehen kann und wo es dann letztendlich auch hingegangen ist. Und deswegen würde ich vielleicht als, das als Überleitung nutzen und dich fragen, wer hat denn langfristig gesehen eine Chance gegen Carlos Alcaraz auch zu bestehen, wenn jetzt Novak Djokovic weg ist? Vielleicht mit einem Ausblick auf die aktuelle Top 10 er Weltrangliste.
1: Ja, also ich sehe, wie gesagt, also wir hatten ja darüber gesprochen, welche Spieler, jungen Spieler an sich, die in die Fußstapfen von den Big Three treten können, Da haben wir jetzt Carlos Alcaraz genannt. Den sehe ich da auch als Frontrunner, wenn man so möchte. Aber ich glaube, der Tennissport, dem fehlt es auf jeden Fall aktuell nicht an Talenten. Ich finde, da sind echt coole Spieler dabei. Und auch ähm, viele unterschiedliche Spieltypen, das finde ich persönlich ziemlich cool. Also wenn wir jetzt mal den Carlos Alcaraz vergleicht und jetzt nenne ich mal einen Namen, der mir in den Kopf kommt, Yannick Sinner. Komplettes, anderes Spielerprofil. Viel größer, schlagsiger, viel aggressiver. ja, Wobei, nee, das kann man so nicht sagen, weil Carlos Alcaraz ja auch schon seine Momente hat, wo er, wo er sehr aggressiv spielt, aber eben auch krass verteidigt. Aber ich finde, Yannick Sinner kommt eben über andere Stärken. Und ja, also um das so zu beantworten. Janik Sinner ist für mich einer für die Future. Und Kaspar Rüth hat in den letzten zwei Jahren gezeigt, dass er ganz, ganz oben mit dabei spielen kann. Hat aktuell einen Tom Form Tief, nicht Tom Fief, Form Tief. Ähm, aber ich glaube, da kommt er auch wieder raus. Ich finde, er hat über mehrere Abschnitte gezeigt, dass er auf Top-Niveau spielen kann und da wird er auch wieder zurückkommen. Ja, und also stehe ich gerade ein bisschen mir, mir fällt vielleicht noch,
0: also ich gehe auf jeden Fall mit den beiden mit dir wieder, mir fällt jetzt auch noch ein Holger Rühne ein, einfach weil er oh ja, wirklich noch so jung Punkt. ist, einfach gleiches Alter mit äh, Carlos Alcaraz und ja, ja mittlerweile Show Nummer 4 der Welt aktuell. Hat auch wirklich spielerisch ja. echt das Zeug dazu, ein ganz großer zu werden. Schwankt, finde ich, immer so ein bisschen mental. Ist auch ein spezieller Typ. Auch ja. ich erinnere mich da an die Situation, wo er seine eigene Mutter einfach aus dem Stadion schickt, weil er ja, ja, fand ich irgendwie <lacht> nicht äh, ja, hören wollte, was ich. sie zu sagen hatte. Ja. Ähm, also ich weiß jetzt persönlich von mir zu sagen, ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde, meine eigene Mutter aus dem Stadion zu schmeißen, nachdem so nach allem, was so eine Mutter oder ein Vater für eingetan getan hat. Ähm, aber ja, ja. ich meine, Gefühle können hochkochen in einem Spiel. Man ist nicht Herr über sich selbst. Deswegen ist es ein anderes Thema.
1: Ja, ich kann auf jeden Fall nur für mich sagen, dass äh, ja, ich würde das niemals machen. Und ja, um wieder zum Sportlichen zu kommen, ja, hat er für mich auf jeden Fall das Potenzial, auch ein Topspieler zu werden. Aber ich finde, seine aktuelle Form, also bei ihm läuft es aktuell nicht so gut, hat viele frühe Niederlagen in den Turnieren einstecken müssen, unterstreicht nochmal mehr, wie weit Carlos Alcaraz für sein Alter ist, weil die sind gleich alt und Carlos Alcaraz spielt jetzt schon so konstant und ich glaube, das ist das, was am Ende das Schwerste ist, also dass jeder mal irgendwie so ein Top-Turnier haben kann ähm, und einen richtig guten Run hinlegen kann. Das steckt in vielen Spielern, da bin ich mir ziemlich sicher. Die Frage, ob jemand so konstant so eine Leistung abliefern kann, das ist die eigentliche Frage. Und ja, da hat Holger Rühne jetzt, um auf ihn wieder zurückzukommen, finde ich auf jeden Fall noch äh, ordentlich Arbeit. Er hat ein Top-Level, wenn es bei ihm gut läuft, aber ihm eben die Konstanz fehlt. Und bei wem ich gedacht hätte, um nochmal einen anderen Namen zu nennen, bei wem ich gedacht hätte, wo es vielleicht eben auch diese Konstanz geben könnte, war für mich Stephanos Tsitsipas. Als der so auf die ATP-Tour gekommen ist, ist er ziemlich schnell durchgestartet. Aber er hat jetzt ja aktuell eine Phase wo es auch nicht so rund läuft bei ihm. Er gerade auf Grand-Slam-Turnieren nicht mehr so weit kommt. Ja, und früh in seiner Karriere hatte er direkt mal die äh, ähm, die die Finals gewonnen. Ich weiß nicht, wie ist nochmal ja. der Urbegriff? Ich, ich habe finals die ganze Zeit, einfach nur. Ja, ich habe die ganze Zeit gerade den, den Begriff von Batman im Kopf gehabt. <lacht> Deswegen ja. war das für mich gerade
0: ja, aber also Tsitsipas aktuell trotzdem noch auf 5 der Weltrangliste, ist auch für mich ein bisschen verwunderlich, nachdem wie er in letzter Zeit auch performt hat. Läuft ja. auch irgendwie da, ich sag mal bei den ATP-Turnieren, ein bisschen unterm Radar, weil man kriegt ja oft doch nur diese ganz großen Turniere mit und oh. ja, irgendwo muss er ja auf jeden Fall die Punkte noch her haben. Ja. Ähm, aber wie gesagt, also ich meine, in position 5, da kannst du nichts gegen sagen. Das ist nach wie vor Top, Top, Top-Level, aber ja. wie gesagt, dafür, dass er jetzt auch schon so lange verhältnismäßig dabei ist und diesen gro das große Ziel hat, einen Grand Slam zu gewinnen, aber dann auch wirklich, wenn es drauf ankommt bei Grand Slams, immer mal wieder schlechter performt, als das eigentlich könnte, finde ich, zeigt auch schon so ein bisschen, okay, Vielleicht bist du einfach nicht dafür gemacht auf am Ende.
1: Ja. Ja, bei ihm fände ich es krass. Er war ja so, so kurz davor, einen Grand Slam zu gewinnen. Bei den ja. French Open. Zwei Null-Satzführungen im Finale gegen den Joker gehabt. Aber da sind wir wieder beim Thema. Der Joker, mentales Biest. Und er hat einen 0 2 satz gedreht. Und ja, ja krass. War ganz, ganz wild. Ähm,
0: gut, wenn man jetzt noch einmal so insgesamt auf die Weltrangliste guckt, kann man ja. schon so ein bisschen von einem Generationswechsel sprechen, weil also Definitiv. wirklich nur noch Djokovic mit 36, der nächst ältere ist Medvedev mit 27. Alles was... Da müssen äh, wir aber
1: auch mal kurz, muss ich ja mal zwischenhaken, den haben wir jetzt noch gar nicht genannt. Dem muss ja. man auch echt seinen Hack geben. Also der, ich persönlich finde, er spielt jetzt nicht das ist jetzt nicht mein Spielstil, den ich besonders äh, attraktiv zum Zugucken finde. Aber hast du
0: noch nicht ausgedrückt. Ich finde, der spielt
1: unnormal hässlich. Ja, ähm, ja ist, ist wieder auch eine subjektive Sache. Ich persönlich finde es auch nicht so, so nice. Aber was man auch nicht wegdiskutieren kann, er hat immer seine Momente, wo er gerade bei Grand Slams, finde ich, von noch am ehesten irgendwie so hinter Alcaraz die Person ist, der ich am meisten zutraue. Ich weiß nicht warum, also gerade auch gegen Djokovic. Also letzten Endes hat es der Joker jetzt bei den News Open wieder souverän gemacht gegen Medvedev im Finale. Aber irgendwie, ja, Medvedev ist für mich jemand, der irgendwie das Potenzial hat, äh, den Joker zu schlagen oder dem ich das irgendwie mehr zutraue. Ich kann es nicht begründen. Ich, ich kann nicht sagen, woran es liegt. Aber also ich habe auf jeden Fall krassen Respekt vor Matt Widiff. Und er äh, ja, wollte ich einmal kurz an dieser Stelle einhaken, weil er ist immerhin Nummer 3 der Welt, weil jetzt bei News Open im Finale, hat auch schon einen Grand Slam-Titel in der Tasche. Von daher, ja, der sollte jetzt hier nicht untergehen, wollte ich einmal kurz, kurz genannt ja. haben.
0: Hat er, hat er nicht schon zwei? Ich bin jetzt mir gerade gar nicht mehr so sicher. Ich meine, aber er hat schon zwei Titel. Ich glaube nicht,
1: aber man kann ja hier also live ich hatte einmal googeln.
0: Ich hatte im Kopf einmal die US Open und einmal die Australian Open. Oder sogar zweimal Australian Open.
1: Nee, er hat einen. Also zumindest ein ist das, was mir hier direkt angezeigt wird, nämlich okay. nehmen die US Open 2021.
0: Ja, stimmt. Okay, aber wenn wir gerade von jungen Spielern reden, nämlich bei News Open, auch nochmal ein ganz guter Übergang, da sind zwei, auch tatsächlich Amerikanerinnen äh, sehr ja, haben sehr auf, sich auf aufmerksam gemacht, nämlich einmal Ben Shelton, 20 Jahre jung der Kerl, ist als Underdog ins Halbfinale am Ende gekommen, ja. mit auch einem Auftritt, der sehr selbstbewusst war, ist auch anscheinend ein sehr selbstbewusster Kerl, hat auch für ja. das ein oder andere Meme im Internet gesorgt mit seinen Jubeln, ich muss ehrlich ja. sagen, ich habs sehr gefeiert, dass er einfach mal gegen auch die ganz Großen zeigt, ja, ey, ich habe keine Angst vor dir. Wer bist du eigentlich? Beweise es mir erst mal. Ja. Ähm, hat es, wie gesagt, bis ins Halbfinale geschafft, hat den Aufschlagrekord aufgestellt von, ich meine, 247 kmh letztendlich, bevor er dann im Halbfinale von wem sonst Djokovic gestoppt wurde, der dann tatsächlich auch, mit seinem Jubel am Ende reagiert hat. Den, und er
1: hat den Jubel adaptiert, ne? Und hat da ja. Ja, ihn mal in seine war auf jeden Fall, ja.
0: War auf jeden Fall auch nochmal irgendwie so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, der Djokovic, der ist im
1: Moment schon das Maß aller Dinge. Ja, und das muss man sich mal vorstellen, dass er das einfach so raushaut ähm, vor dem amerikanischen Publikum. Ja, das trifft so ein bisschen das, was ich vorhin einmal gesagt hatte. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall Ben Shelton, krasse Leistung gewesen bei den US Open. Du hattest gerade gesagt, Underdog würde ich grundsätzlich mitgehen. Also man hat jetzt nicht damit gerechnet, dass er ins Halbfinale kommt. Aber er hatte schon, ich weiß nicht, ob du das auf dem Zettel hast, tatsächlich schon Anfang des Jahres ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht. Und zwar war der auch bei den Australian Open, meine ich, im Viertelfinale. Also ist das schon mal in die zweite Woche von einem Grand Slam-Turnier Slam eingezogen. Die berühmte zweite Woche, sagt man ja immer, wenn man es dahin schafft. Äh, ja. Ja, Hartplatz-Spezialist genau. wohl. Ja, also ja. scheint ja. zumindest so, ja. Also, äh, ja, ganz kurz nochmal ein Stepback zu der Goat-Debatte. Also, vielleicht kann man ja nochmal ganz kurz zwischendurch einmal nochmal so eine, ja, wie will man es nennen? Also, ich, 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 für mich ist irgendwie Djokovic, der, der einfach auf Hartplatz überragt. Also, er kann auf allen belegen, krass spielen, aber das würde ich sagen, geht für alle, aber auf Hartplatz überragt Djokovic, ich meine, äh, ja, hat die meisten Siege bei den Australian Open, US Open kam jetzt mehrere Faktoren dazu, dass er jetzt die letzten Jahre gar nicht irgendwie die Möglichkeit hatte, dazu zu gewinnen, aber es ist nochmal ein anderes Thema, ja, und äh, Nadal, Sandplatz, King of Clay und der Maestro, Roger Federer eben auf Rasen und da sind wir an dem Punkt, den du vorhin noch einmal auch gesagt hättest, boah, wenn wenn der Joker den Fehler reinholt, dann kann man das irgendwie gar nicht mehr so einranken, wie ich das gerade gerade getan habe. Ja, aber so, das wollte ich nochmal kurz einmal zwischendurch. Ich wollte jetzt hier nicht den Laden aufhalten. Lass uns zurück zu den Newcomern kommen.
0: Äh, ja, ähm, wir haben genau über Ben Shelton geredet, aber auf der anderen Seite bei den Darm vielleicht noch ein größeres Ausrufezeichen gesetzt dieses Jahr. Coco Goff auch mit 20 Jahren, auf einmal US Open-Siegerin. Also ist jetzt nicht so, dass sie aus dem Nichts kam. Sie ist jetzt auch mittlerweile schon echt ein paar Jährchen auf der Tour und ja. mit konstant guten Ergebnissen auch Top 10 der Weltrangliste mal gewesen, meine ich. Ich weiß nicht, ob sie es aktuell ist. Nach dem Sieg wahrscheinlich schon. Aber ja, man kann schon sagen, nachdem Serena Williams letztes Jahr bei den US Open zurückgetreten ist und jetzt im nächsten Jahr eine ganz, ganz junge Amerikanerin die US Open gewinnt, ob vielleicht ja, so die nächste Amerikanerin in den Startlöchern steht und vielleicht da auch in die Fußstapfen des, der vielleicht Damen-Goat treten könnte.
1: Ja, auch das wieder mega schwer zu prognostizieren und auch irgendwie das gleiche, was ich vorhin bei den Herren gesagt habe, irgendwie vermessen oder ein bisschen respektlos, wenn man jetzt irgendwie schon darüber spekuliert. Ich meine, sie hat jetzt einen Grand Slam gewonnen. Serena Williams ist meiner Meinung nach bei 23. Das ist noch so ein weiter Weg. Das ist Wahnsinn. Aber das soll gar nicht ihre Leistung jetzt schmälern. Also Grand Slam Sieg mit 20. Wahnsinn. Und ja, wie du schon sagst, also der Zeitpunkt könnte irgendwie besser nicht sein, die eine US-Amerikanerin die den, ja, die den Amerikanern für viele Jahre viele Grand-Slam-Titel beschert hat, tritt ab und ein Jahr später gewinnt der junge 20-Jährige den US-Open-Titel. Ja, ist schon ein sehr gutes Timing. Mal gucken, wo der Weg hinführt. Ich meine, auch bei Sloan Stevens haben viele gedacht, die könnte jetzt äh, ein paar Grand-Slam-Titel gewinnen. Mittlerweile ist sie nicht mal mehr unter den Top 20, bin ich der Meinung. Also überhaupt nicht äh, despektierlich. Gemeint, ich meine, selbst Top 50, Top 100 ist eine Wahnsinnsleistung, aber ich meine, jetzt, wenn man von einem Grand Slam-Titel, von einem Grand Slam-Titel kommt, dann ist jetzt irgendwie nicht mehr unter den Top 20 sein, dann doch schon ein Abrutschen. So, vor allem, wenn man eben davon ausgeht, dass sie vielleicht noch ein paar mehr Titel gewinnen können. Was ich damit verdeutlichen möchte, ist, auch wenn sie jetzt einen Grand Slam-Titel. Grand Slam. Ich kann das Wort nicht mehr sagen. Oh, Junge, <lacht> was ist da los? Ähm, ja, auf jeden Fall ist ein, ist ein super Start, keine Frage. Und mal sehen, wo die Reise von Coco hingeht. Potenzial hat sie auf jeden Fall.
0: Ja, absolut. Es wäre ihr zu wünschen und gerade auch mit dem Ausblick auf den amerikanischen Tennissport, der ja eigentlich echt eine sehr, sehr große Reichweite hat, ähm, wäre es insgesamt auch dem zu wünschen.
1: Ja, gut. Was ich echt immer faszinierend finde, wollte ich noch einmal kurz sagen bei den Damen, ich finde es krass, irgendwie die Dynamik in den Top 10, Top 20, So, ich habe da das Gefühl, da gibt es schon so äh, die Top-Spielerinnen, so, aber ich habe das Gefühl, die sind nicht so unantastbar, wie jetzt bei den Herren, die Top-Spieler sind. Also, ich habe das Gefühl bei den Damen kommen regelmäßig Newcomerinnen, die auf einmal echt das Feld von hinten aufräumen und zack stehen sie auf einmal irgendwie im Grand Slam Finale oder Halbfinale. Kommt ganz selten auch mal irgendwie bei den Herren vor, aber es also ist für mich irgendwie so ein Phänomen, was ich subjektiv irgendwie so wahrgenommen habe. Keine Ahnung, ob das bei dir auch so ist oder ob das anderen noch so geht, aber irgendwie ist das ja, ist mir erstmal das aufgefallen, dass da oft einfach so zack von hinten jemand kommt. Ähm und dann einfach eine Newcomerin das Feld von hinten aufräumt. Wie, wie, ja, also, wie nimmst du das wahr?
0: Also, ich finde es tatsächlich auch genau das, was den damen Damen-Tennissport doch so interessant macht, dass du gerade am Anfang von so großen Turnieren oder generell bei Turnieren nicht sagen kannst, nicht unbedingt sagen kannst, wer am Ende diesen Titel holt. Weil du hast irgendwie vorne eine viel höhere Leistungsdichte dass sich da ganz selten mal jemand so richtig abhebt. Also wenn ich jetzt an die letzten Jahre denke, es du klar mit einer Iga Swiontech, eine, die dann doch bei den meisten Turnieren als Favoritin reingegangen ist. Ja. Aber auch sie hat jetzt gerade in den letzten Monaten gezeigt, dass sie verlieren kann. Und dann gewinnt auf einmal bei Wimbledon eine den Grand Slam-Titel, die, ich weiß gar nicht, Nummer 40 der
1: Weltrangliste war. Ja, genau, das ist äh, das, was ich meine. So hat man gar nicht auf ja. dem Zettel.
0: Aber irgendwie ist es halt genau das, wo du dann denkst, okay, du musst wirklich dir bei jedem Spiel überlegen, okay, ist das jetzt einfach oder kann das doch richtig eng werden? Und dann ist auch vielleicht eine erste Runde bei großen Grand-Slam-Turnieren schon sehr interessant, wo es bei den Herren vielleicht erst in den meisten Fällen Achtelfinale, Viertelfinale sehr interessant wird, auch ja. Spiele dann zu gucken, weil du weißt, okay das könnte eng werden. Und gerade ja. in Runde 1, Runde 2, wenn ich mir jetzt auch wieder den Weg von Djokovic angucke, der da halt wirklich ohne Satzverlust die ganze Zeit durchgeht, bis vielleicht auf ja. ein, zwei Spiele. Ja. Ähm, ob das nicht vielleicht dann sogar ein bisschen langweilig ist. und ja, ja Aber stimmt, letztendlich stimmt. letztendlich sind das einfach nur die Unterschiede zwischen Damen und Herren. Ja. Beides hat irgendwie beim Gucken auch Vor- und Nachteile. Äh, deswegen ja, finde ich trotzdem find, ja, zum ja, Beispiel ein Vorteil. Sorry. Ja,
1: alles gut. <lacht> ähm, ich will jetzt gerade gar keine neue Diskussion aufmachen, weil sich das dann wahrscheinlich auch zu lange zieht. Aber einfach nur mal eine ganz kurze Frage. Wie stehst du zu den äh, Best-of-Five äh, bei den Herren? Also weil du jetzt gerade gesagt hast, beides hat Vor- und Nachteile. Und ich finde manchmal äh, tatsächlich den... den die Art und Weise, wie bei, den Damen gespielt wird, wie bei den Damen gespielt wird, nämlich Best of Three, ein bisschen kurzweiliger, weil so ein Grand Slam-Spiel bei den Herren sich dann doch teilweise extrem ziehen kann. Wenn das ein geiles Spiel ist, was, wo, wo du gar nicht genug von kriegen kannst, ist das nice, aber es gibt auch so Spiele, finde ich, wo man eigentlich das Gefühl hat, Mensch, das Ding ist doch eh durch, äh, oh, jetzt gewinnt er den dritten Satz nach 0-2 doch, ja, aber jetzt ist nur eine Verlängerung auf vier Sätze, Mensch, äh, hätte man sich auch irgendwie sparen können oder dann gleicht die, die andere Person vielleicht sogar noch aus. Ja gut, dann ist der fünfte Platz äh, der fünfte Satz dann doch wieder interessant. Aber also verstehst du, worauf ich hinaus will? also ja. Irgendwie macht es das ja, diese Grand Slam Turniere so besonders. Aber irgendwie ist es manchmal auch ein bisschen langwierig. Wie stehst du dazu? Einfach nur eine kurze Antwort dazu.
0: Also ich finde, man redet ja ganz viel über Gleichberechtigung im Sport. Bin ich auch absolut dafür. Ich finde, da gehört auch sowas dazu wie dass ja, die Frauen auch ein Best-of-Five kriegen, wenn sie es denn möchten. Das ist halt die andere Frage, weil ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass äh, sie ganz hart dagegen vorgehen, äh, dass sie jetzt unbedingt fünf Sätze bei Grand Slams spielen wollen. Aber es ist ja auch am Ende irgendwie so, dass ja so ein Turnier ist sehr, sehr lange. Du hast sehr, sehr anstrengende Spiele ähm, ob man vielleicht auch überlegen muss, bei den Herren eher auf drei Sätze runterzugehen, ja. als das bei fünf Sätzen zu halten. Deswegen, ja, ja wir dürfen das natürlich nicht entscheiden, aber.
1: <lacht> ja, andererseits wird es dann auch irgendwie so die Tradition ein bisschen brechen und das macht irgendwo, wenn ich jetzt gerade so überlege, also was auch man so häufig ausschnappt, macht er irgendwo auch äh, Grand Slam so aus. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum der Joker zum Beispiel auf Grand Slam-Turnieren so unbesiegbar scheint, einfach weil es Best of Five ist. Einfach weil so ein Satz da einfach mal gar nichts zu sagen hat. Also wenn ja. er einen Satz verliert, ja gut. Aber bei den Best of Three ist dann eben direkt schon mal richtig Druck auf den Kessel. Ja, aber ich will jetzt gar nicht auch weiter aufhalten. Ist mir gerade nur so in den Sinn gekommen. Weiter geht's. Genau.
0: Letztes Thema für heute. Auch ja. nicht mehr so ausführlich jetzt, aber wir wollen das natürlich auch ein bisschen in die deutsche Richtung lenken. Ja. Nämlich äh, Alexander Zverev hat sich nach seiner doch langen Verletzungspause ähm, die Verletzung, die er sich am Sprunggelenk oder generell im Fußgelenk bei den French Open letztes Jahr zugezogen hat, ja. hat er sich jetzt wieder erholt, aber irgendwie knüpft er noch nicht so an die Form, die er vor der Verletzung hatte, an. Und die Frage ist jetzt halt, kann er das in den nächsten Jahren schaffen, auch sein großes Ziel einen Grand Slam-Titel, vielleicht nicht nur ein, sondern zwei, drei zu gewinnen, auch wirklich noch erreichen? Oder gerade mit diesem Generationswechsel, ob seine Tage jetzt vielleicht doch gezählt sind, dass er zwar immer noch Tennis auf Weltklasse-Niveau spielen kann, aber ob am Ende wirklich dieses, ja, Letzte bisschen fehlt, um einen Grand Slam-Titel zu holen?
1: Ja, schwierig zu sagen, würde ich, würd ich behaupten. Ähm, erstmal muss ich sagen, krassen Respekt vor seinem Comeback. Ja, jetzt so. Also, ich finde schon krass, was er so abgerissen hat. Auch wenn er jetzt noch nicht auf dem Level spielt, wie er es vorgetan hat, muss man erstmal nach so einer Verletzung, nach so einem tief so zurückkommen, er war jetzt bei Wimbledon in der dritten Runde, glaube ich, bei den US Open im Viertelfinale, Cincinnati ist er ins Halbfinale gekommen, glaube ich, also bei Masters und bei den Roland Garros oder French Open, ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht, sage ich einfach jetzt French Open, da ist er ja ins Halbfinale gekommen, also finde ich schon, ist eine gute Comeback-Season, die er da hingelegt hat, ob er jetzt sein großes Ziel im Grand-Slam-Titel-Gewinn noch erreichen kann, steht in den Sternen. Will ich mir jetzt nicht anmaßen, zu ja, beantworten. Was meine Meinung aber ist, ist auf jeden Fall, dass ich behaupten würde, dass sein persönliches Leistungspick er vor ein paar Jahren war und ich es ihm da eher zugetraut hätte, einen Grand Slam zu gewinnen, also er war ja auch 2-0 vorne im US Open, also 2-0 Sätze vorne im US Open Finale gegen Dominic Thiem, hat das Ding dann noch knapp verloren. Man weiß auch nicht, wie das Halbfinale gegen Nadal ausgegangen wäre, der war auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg und wenn man Nadal im Halbfinale schlagen sollte, ja gut, dann ist die Bahn frei, dann ja, es ist es schwer einen aufzuhalten, gerade wenn man Nadal auf Sand besiegt in seinem Wohnzimmer quasi. Ja, also ich glaube, er hatte, also er war ein paar Mal ganz nah dran und hatte die Möglichkeit und ich weiß nicht, ob nochmal diese Gelegenheiten so kommen, gerade jetzt mit dieser neuen Welle von Carlos Alcaraz, Yannick Sinner, Kaspar Rüth, ähm, auch ein Felix Auger Felix, Ali-Sami, ich kann das aber nicht aussprechen. <lacht> Felix Auger ali Hassim. Danke. Perfekt. Auf jeden Fall, der hat auch gerade eine schlechte Phase. Aber auch der hat schon bewiesen, dass er richtig gut sein kann. Da kommt eine junge, krasse, gute neue Welle. Und ich weiß nicht, ob er sich gegen die, so ironisch das auch klingt, schwerer tut als gegen die Big Three. Also er hat ja, wie gesagt, schon bewiesen, auch gegen den Joker eine Masters-Final zu gewinnen. Und deswegen, ich glaube ihm liegt diese Rolle besser oder lag diese Rolle besser. Und ich weiß nicht, ob er sich schwerer tut, gegen die Jüngeren ja, sich durchzusetzen. So ironisch das auch klingt, ich kann es gar nicht besser beschreiben. Aber wie siehst du denn das?
0: Ja, also ich gehe davon aus, dass er auf jeden Fall noch mal auf Top-Level mitspielen wird die nächsten Jahre. Er hat immer seine Hochs und Tiefs jetzt auch schon in seiner Comeback-Season gehabt. Ist jetzt zurück in den Top 10 der Welt. Und, ja, ich will mir es nicht anmaßen, zu sagen, er schafft auf gar keinen Fall mehr einen Grand-Slam-Titel. Aber ich glaube, die Zeit wird langsam knapp für ihn, weil die Konkurrenz wird einfach nicht weniger. Und deswegen, ich stelle jetzt einfach die These auf, er wird weitere Jahre in den Top 10 bleiben, aber er wird keinen Grand-Slam gewinnen.
1: Okay, ja, also äh, wollte ich einmal noch kurz unterstreichen, wie ich jetzt äh, Sascha sehe. Also ich finde, in die Top Ten gehört er auf jeden Fall. Also das wollte ja. ich einmal kurz sagen, zu dem, was ich jetzt gerade eben alles gesagt habe. Für mich persönlich ist, ist Sascha ein, ein Weltklasse-Spieler und er gehört in die Top Ten. Ich meine, wie schnell hat er sich da jetzt auch wieder hochgearbeitet? Ja, Grand Slam ist nur noch mal eine andere Sache. Und ähm, ja, ich, ich wollte dich jetzt noch mal fragen, äh, ich hatte ja gerade gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass er sich gegen die Big Three warum auch immer, leichter getan hat als jetzt gegen die jüngeren neun Spieler. Wie, wie siehst du das? Also kannst du das irgendwie nachvollziehen, mein Gefühl, oder hast du das gar nicht?
0: Ja, also ich kann es schon nachvollziehen. Ich meine, du kennst es selbst aus dem Badminton-Sport, dass wenn du Favorit bist, hast du irgendwie mehr mentalen Druck auch auf deinen Schultern und du fühlst dich einfach ja, in der Situation performen zu müssen. Also du fühlst dich vielleicht nicht so locker, wie dann halt auf der anderen Seite, wenn du wiederum nichts zu verlieren hast. Du kannst frei ja. aufspielen. Wenn du am Ende das Spiel verlierst, völlig egal. es hat keiner von dir erwartet. Du kannst beim nächsten Mal noch mal probieren. Das heißt, du kannst so spielen, nur gewinnen. Deswegen rein vom Kopf her würde ich sagen, ja, absolut kann ich mir schon vorstellen, dass er sich gegen die Big Three ähm, einfach besser gefühlt hat, als wenn er vielleicht als vermeintlicher Favorit gegen jüngere Spieler ins Rennen gegangen ist. Ähm, ja. Wie sich dann am Ende das in der Leistung wieder gespiegelt hat, ob es da irgendwie gewisse Statistiken gibt, bin ich jetzt auch überfragt, aber es wird jetzt auch einen Rahmen tatsächlich sprengen. Ja, stimmt. Genau. Ja, okay. ähm, wir werden auf jeden Fall die Tennisreise weiter beobachten und es wird mit Sicherheit, sobald das nächste Grand-Turnier ansteht, auch wieder eine Folge dazu geben oder vielleicht, wenn irgendwie was ganz, ganz krasses in der Tenniswelt passiert. Bis dahin hoffe ich, dass ihr erstmal auf dem neuesten Stand seid und noch einen kleinen Ausblick für nächste Woche. Die NFL-Saison geht jetzt in den dritten Spieltag am kommenden Wochenende. Und ja, darüber wird es dann auch nächste Woche gehen. Ich bin gespannt, da werden wir auf jeden Fall drüber reden, welches Team vielleicht am Ende der Saison die Oberhand behält, welche Spieler da im Fokus stehen und auf wen man vielleicht auch in Zukunft achten muss. Aber wie gesagt, nur ein kleiner Teaser, wir wollen jetzt nicht so viel vorwegnehmen bis nächste Woche, und Aber wir können auf jeden Fall sagen, es kommen heiße Themen, da werdet ihr euch hoffentlich drauf freuen, weil wir werden uns auf jeden Fall drauf freuen.
1: Ja, grundsätzlich kann man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, also wir haben einfach derbe Bock zu quatschen, einfach unsere Meinungen zu teilen, unsere Gedanken zu teilen und ähm, ja, hier geht es jetzt irgendwie nicht darum, ja, perfekte, perfekte Analys Analysen zu machen oder die besten Statistiken irgendwie aufzuzählen, sondern einfach bisschen frei raus und ja, einfach jede Woche irgendwie eine geile neue, andere Sportart irgendwie ein bisschen ja, zu thematisieren und ich habe richtig Bock auf nächste Woche Football ähm, ja und generell einfach auch vielleicht mal an dieser Stelle Bro, das hat einfach richtig Laune gemacht, hier gerade die erste Folge aufzunehmen ähm, ist jetzt schon spät, aber ja, ich bin irgendwie überhaupt nicht müde einfach, weil es mir so Laune gemacht hat ich könnte auch ewig weiter quatschen wir müssen uns hier echt irgendwie, ja, zurückhalten, dass wir uns hier nicht irgendwie die Ohren absabbeln und ja, die Folge soll ja auch nicht direkt beim ersten Mal völlig den Rahmen sprengen, ähm, ja, aber wollte ich ja mal sagen, danke, dass du mich hier an, irgendwie ins Boot geholt hast und äh, mit mir das hier jetzt durchziehst.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe dich nicht ohne Grund ins Boot geholt. Ich habe da richtig Bock drauf, ähm, unsere Leidenschaft hier zu teilen. Und ja, vielleicht nochmal für euch. Vielleicht ist ja auch immer die ein oder andere Randinfo dabei, die ihr vielleicht nicht so auf dem Schirm hattet. Und dann könnt ihr am nächsten Sportabend in der Runde vielleicht doch noch mit ein bisschen extra Wissen glänzen. Ansonsten von meiner Seite aus ähm, bedanke ich mich fürs Zuhören. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch was und wir hören uns nächste Woche.
1: Ja, auch von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke an dich, Felix, dass du mich ja, dabei hast. Und ich freue mich auch richtig auf die nächste Woche NFL Talk. Let's go. Also macht's gut. Habt eine schöne Woche. Und ähm, ja, wir hören uns.
0: Das war's wieder mit All in One. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns darauf, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Dann, wenn es wieder heißt, neue Woche, neue Sportart. Macht's gut und euch einen erfolgreichen Tag.